0: Você, que não consegue mais viver sem internet. Você, que quando a família vai passar o final de semana no sítio, já se pergunta se lá tem Wi-Fi. E você, que joga sempre sozinho, só que acompanhado. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Mister Luca
0: Não deixe um gamer velho tentar te humilhar por causa disso, cara
1: Aline Pagoto.
2: Lara Croft não tem mais aquele peito pontudo Rodrigo
1: Matheus
2: Dentro
3: da barriga da mãe eu não chutava, eu dava pulinho pra pegar moeda já <risos>
2: gamer como a gente.
0: amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Mr. Luca e aqui do meu lado direito eu tenho Aline Pagotto. Salve, salve galera!
2: E aí, tudo bem com vocês?
0: E do meu lado esquerdo eu tenho ele, Rodrigo, o do sobrenome impronunciável.
3: Olá povo, tudo bom? Meu sobrenome é Shasha. Ah!
2: Que bonito o sobrenome.
3: É, é italiano.
0: Então, para todos bacana. que já estão se perguntando, what the fuck? <risos> Quem são vocês? <risos> eu sou o Mr. Luca, venho lá das terras do Ultra Combo Podcast, onde não existem seres humanos, existem personagens, e eu sou mais um personagem desse grande jogo aí. Então, caso interessem podcast.com.br vou passar a bola aqui para a Aline. Aline, de onde você
2: vem? Eu sou do Will Cast, é um podcast de cinema, entretenimento, comportamento, que você quiser saber, só passar por lá. www.willroquech.com.br. E você, Rodrigo?
3: Eu venho do Trio Entretenimento, é um, um site, né, com podcasts e vídeos de vários tipos de coisas. O podcast o, o Carro Chefe, né, que é o Trio Cast, ele não tem um tema fixo, então é de todos os temas, só que a gente tem alguns quadros que são que eles variam por temporadas. E agora tá vindo um quadro novo aí. É isso aí, galerinha. trioente.com.br.
0: Então, agora a gente vai pro bloco de recadinhos. Mentira, não tem recadinho hoje. <risos> a gente não tem recadinho nenhum para dar.
3: <risos> Sensacional Maravilhoso
0: Recadinho fica com o Rodrigo, fica com o Diego lá Os caras tomam conta dos recadinhos Então seu e-mail não será lido hoje Mas no próximo episódio Não percam Hoje na verdade a gente vai aproveitar Esse bloco então para falar sobre o porquê a gente está aqui A gente está aqui por causa do, proje- do projeto Podosfera Unida O que é o projeto Podosfera Unida? De onde vem? O que que se alimenta? Como se reproduz?
2: (risos) (risos) Alguém pode me ajudar com isso? O o projeto, na verdade, ele surgiu há alguns anos, eu não sei exatamente quantos, mas todos os anos vários podcasts, vários grupos se unem e cada um participa no podcast do outro. Como está acontecendo aqui hoje. Nós somos de três podcasts diferentes e estamos reunidos fazendo o Gamer como a gente. Que assim é uma... como lá no Will vai ter outros três personagens, outros três participantes de outros podcasts. Todos esses grupos, eles se uniram justamente para que uh, pudéssemos disseminar toda a podosfera. Não, gente, não são podcasts com pés. Isso não tem nada a ver com pés, enfim. <risos> enfim, então... Uh, no caso, todos nós estamos aqui unidos para disseminar o podcast. E todos serão lançados no dia 21 de outubro, que é o dia nacional do podcast. Então, nós esperamos que vocês gostem do que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Não é, meninos? Exatamente.
0: Porque todos nós somos super especialistas em games. Estamos aqui no... Gamer como a gente, que é um podcast renomado de games, (risos) e a gente vai usar todo o nosso gabarito aqui, né? (risos) Pra falar sobre o assunto. Com certeza.
2: (risos) Olha a responsabilidade que nos deram. Então, fãs
0: do Gamer como a gente, já desculpa por antecedência, mas o podcast é nosso agora, cara. (risos) Vem com a gente. É isso aí. (risos) Tema do Podosfera Unida desse ano... É internet Então basicamente Muitos dos seus podcasts favoritos Vão estar fazendo programas também Do projeto E vão estar falando sobre o mesmo tema Só que como a Aline falou Com podcasters embaralhados De vários outros podcasts Vai ser uma loucura, vai ser muito bom Você vai ouvir seu caster favorito em outro programa Tentando emular o programa dos caras E você vai ouvir seu podcast favorito Com pessoas estranhas Como provavelmente está acontecendo agora Então basicamente (risos) é isso (risos) E como o tema é internet Hoje a gente E o gamer com a gente É um podcast de videogames, então a gente decidiu juntar as duas coisas e falar como a internet influenciou os games aí com o passar do do, do tempo, né? É legal a gente voltar no tempo. Então eu vou pegar aqui o Rodrigo e vou perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, na sua tenra infância, muitos anos atrás, na sua uhum. adolescência, talvez, você viveu um tempo onde não havia internet, onde as pessoas não se comunicavam por computadores ou celulares?
3: Sim, eu vivi. Eu vivi. <risos> eu... Pelo que eu me lembro. Pergunta, pergunta que eu e vou, vou te. Sentir... Pedi...
0: Eita, tá, e eu vou aproveitar e vou pedir pra você já falar de um game que, tipo, é, faz parte dessa sua infância, onde ainda não existia internet e você se divertia muito na frente de um videogame, cara. Manda lá.
3: Nossa. Nossa. Ó, só pra você ter uma noção, eu comecei a jogar videogame com dois anos de idade. com Eita, os do meu irmão. É. Gente,
2: que garoto precoce. Ué,
3: precoce, você é, vê? Por influência. Eu nasci de seis meses, é né? isso aí mesmo. Jesus!
2: É, tá vendo?
3: Precoce. Já nasceu tanto.
2: jogando
0: videogame.
3: Com certeza, nasci. lá na incubadora
0: Ele ouviu o barulhinho é. do Gente. videogame e já falou: me deixa sair,
2: eu quero jogar. É, eu é. já Já é pensou ouvir o barulhinho lá da fichinha do Mario caindo? Eu quero, eu quero!
3: É. <risos> Dentro da barriga da mãe eu não chutava, eu dava pulinho pra pegar moeda já.
2: Ah, que bonitinho! Eu também não comia cogumelo, né? Ainda bem. É. Enfim, vai, continua.
0: Hoje talvez. <risos> Nossa. Hoje, hoje
2: em dia, talvez. Fica aí no ar
0: pra vocês. Será que? Não, eu... Será que o Rodrigo consome cogumelos ou outros entorpecentes? Talvez, quem sabe.
1: Nossa senhora, que absurdo. É
0: é,
3: meu Deus Mas, mas continua Vai, a minha história. Continua. Aí Eu comecei a jogar aos dois anos, na verdade E eu era Playstation 1 Mas eu jogava só por jogar mesmo Porque meu irmão jogava Mas, assim, o primeiro jogo que Marcou mesmo Minha vida mesmo, foi também de Playstation 1 Que chama Chrono Cross Era um RPG, que era uma continuação Entre aspas, do Chrono Trigger
0: Uau Puta jogo, hein, Esse cara jogo
2: É muito bom o jogo já. Ô é. Luca. Oi. O Rodrigo, ele é da era Nutella. Ele <risos> não é da Era Raiz. Ele pegou o que a Mas gente calma. pegou.
1: Mas
3: calma. Aí eu, preciso, eu preciso me expressar agora. preciso me expressar. meu irmão, ele é da raiz. Ah. Ele, tem, ele tem 32 ah. anos. Meu irmão. Então. Ah, ele, legal. Quando, legal. quando veio a internet pra suprir as necessidades dos gamers, o que, que aconteceu? Criaram seus emuladores.
0: Sim.
3: E eu. Joguei oh. todos os jogos de antigamente pelos emuladores.
0: Caramba, então, ah, só, só pra gente wow. situar aqui. Você, sua primeira experiência de videogame foi no Playstation 1, né? Que foi na sua época. Foi. E isso. aí, tipo, você tipo, baixou o emulador lá e você jogou jogos mais antigos do que o Play 1, porque o Play 1 já tinha jogos 3D e tal. E aí você sim, jogava sim. jogos mais antigos e curtiu? Como é que foi isso? Sim, sabe? curti Olha demais. Só, cara. Que
2: legal.
3: Nossa, curti muito curti A, experiência
2: é, outra, né? A Sim,
3: experiência é outra, né? Sim, é outra Você joga o jogo não pelos gráficos e pela evolução da jogabilidade e tudo mais Mas por diversão mesmo, né? E, Sim, certeza. É sensacional. sensacional. Joguei o, o Urban Strike, Jungle Strike, que era o joguinho dos helicópteros Nossa, muito bom! E... Era nossa. sensacional! Era muito bom, muito bom Joguei
0: Quirado. Quirado.
3: Street of Rage que era aquele joguinho de luta assim no meio da rua que você ia batendo nos carinhas pegando uns canos.
0: Meu, assim, meu meu birenato favorito cara eu adoro é o muito jogo. bom cara dois é o melhor de birenato de todos os tempos
3: é sensacional
0: <risos> <Realmente>. <risos> Enfim, muito legal aí,
3: aí quando depois que eu que eu tive um, que eu fiquei um pouco mais velho eu baixei os emuladores e joguei os jogos mais antigos pelos emuladores então eu Nossa. tenho bagagem um pouco
0: Desculpa <risos> aí Não, mas deixa eu fazer Foi um, mal. um Deixa eu fazer um disclaimer aqui Pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu acho que é assim é, Você não precisa ficar chateado com o momento em que você nasceu e. Porque tipo, tem gente que é da época do Atari, eu <risos> Tem, tem, gente, também. tem gente que é um pouquinho lá do lado Nintendinho, tem a galera do Super Nintendo, aí tem a galera do Playstation, e tem a galera já do Playstation 2, do PlayStation Xbox, 3. é, já tem gente que já começou hum. no Xbox 360 e tipo é. assim Wii. são gamers também, cara eles são gamers, a partir do Sim. momento eu acho que a definição de gamer como a gente, olha aí Diego olha só aí olha aí. só é. <risos> Paga nós, Diego <risos> Então
2: precisando de patrocínio
0: <risos> A definição de gamer é você Realmente curtir aquilo É um hobby que você gosta Que você é recorrente você, Não importa Sim. o que você jogue Se você jogar Angry Bird no celular que é, Se você gosta, você gasta muito tempo com isso Você já é um gamer
2: Não tem que se esconder, você é um gamer você gastar muito tempo da é, a sua vida. Da hora que, a partir ser. da hora que você tem contato com o jogo, a partir da hora que você tem contato com a tecnologia, automaticamente você já tá sendo um gamer, né? Então, assim, você entra pro time. Então, se você tá ali jogando, mesmo que seja aquele joguinho da cobrinha lá no celular, se aquele existe ainda. Então, não, no dia desses eu achei ele na, no celular, existe, existe, enfim, tô ficando existe, velho. Existe, existe. Então, aí mesmo que você esteja jogando essa, esses joguinhos no seu computador, pra, pra passar tempo e tudo mais, cara, você não deixa de ser um gamer, né, Luca?
0: Você é gamer, cara, não, não se, se, se alguém, tipo, falar, ah, não, tal, você não manda de gamer, não é raiz, tal. Tipo, eu até entendo o, a, a colocação da Aline, Porque realmente tem uma galera que quer pagar de gamer, mas não é gamer. Tipo, você... Ah, não, eu manjo disso, eu manjo daquilo e tal. Cara, se você não manja, não manja Se você não curte, não curte. Não não, 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 não fica pagando de gamer. Mas, porém, se você joga e curte muito o que você faz, você gasta boas horas ali, não importa em que geração você começou. Você é gamer e não deixe um gamer velho tentar te humilhar por
2: causa disso, cara. Nós somos todos. Gamer, plataforma. Não importa. Eu... Não importa em que, que época que você nasceu. Desculpa, Rodrigo, me senti mal agora.
1: Por quê?
2: Porque você é o Baby não. do cast. Eu sou o Baby. É. Né? Eu tô tranquilo. E aí o Luca falou tranquilo. que eu tentei te humilhar. Desculpa. Não, não
0: tentou humilhar.
2: É pra causar remorso em
0: você, Luca. Oh, o cara já começou no Chrono Cross, né, cara? Bruno Cross
3: foi o primeiro jogo yeah. que me marcou mesmo. O Prono Prono Cross é
0: um game tático, é um game complexo, é um RPG lá que. pô. E você jogou com quanto? Não, você não jogou com dois anos, cara, fala a verdade. Não, não. Ah, tá. Dois anos
3: eu, eu apertava os botões do joguinho de luta, tipo Marvel ah. vs Capcom.
0: <risos> Aline, dois anos, de... ele segurava o irmão dele, dava o controle deslugado pra ele e falava: Joga aí comigo. Dava. Com certeza, Tava <risos> mesmo.
1: Tava mesmo. com
3: certeza. Dava mesmo. Mas só que quando ele, ele saía, aí minha mãe ligava lá os videogames eu jogava com ele pro ó uma crescidão
2: ah que bonitinho sua mãe é legal cara sua mãe é gente boa Gostei é, dela. Mas eu
3: eu jogava eu jogava bastante ó Crash Bash que era um jogo que eu jogava quando eu era bem novo
2: legal
3: Crash Bash o Crash Bandicoot em si né os primeiros Crashs lá que agora saiu uma remasterização bom, é muito bom muito difícil, por acaso
0: por, por sinal nossa muito difícil.
3: É, é é difícil Caramba, muito difícil Cara, esse Crash é.
0: Bandicoot, só pra falar uma coisa rapidinho É engraçado como ele criou Um frenesim na internet, porque As pessoas jogam ele hoje em dia Inclusive eu, porque eu joguei quando eu era novo E agora eu tô jogando o Crash um remaster Maravilhoso De milhões de anos, aí eu tô jogando Remaster E você não sabe Sério, você pensa assim, meu, esse jogo era Tão difícil assim, ou ele tá
2: mais difícil? Todo mundo se pergunta isso Cara, é impressionante é verdade. que eu tô mole? <risos> <verdade. Eu> <risos> O legal do do Crash é que depois disso ele teve uma evolução, tipo o Mario Kart, né? Então ele teve aquela dos carrinhos. Eu não sei se vocês pegaram esse jogo. Que eram vários carrinhos. Isso! Cara, aquilo era difícil pra passar de fase, que era um troço (risos) de louco. Todas Muito as vezes bom. que eu tentava passar o bichinho, lá tinha um que tinha um tipo um turbante, que ódio que eu tinha daquele bichinho, sempre jogava uma bomba na minha cabeça, era impressionante, e aí cada fase ficava pior, aí eu achava que era mais difícil do que o próprio Crash Bandicoot, eu falei, caraca, eu não quero jogar isso mais não, sério, aí eu pegava e largava e de lado. Aline, vou aproveitar, Deixa, já que você já falou de um excelente jogo
0: do Crash Team Race, então, lá, no começo, lá atrás, onde você nem pensava em internet ainda, onde você não entrava de med- madrugada depois da meia-noite pra economizar pulsos, pra poder conversar no ICQ <risos> ou no MSN. É, lá atrás. <risos> lá atrás. Você. Qual o jogo que você marcou mesmo? assim Você fala, nossa, esse era o game da minha infância, da minha. Da minha juventude?
2: Caraca, nunca, Tô difícil, porque eu faço parte da geração raiz, né, então assim, aquela que passou pelo Atari, aí no, no Nintendo, aí passou pelo Super Nintendo, aí veio pelo Playstation, e aí veio vindo, né, então assim, eu acho que não tenho como te dizer um jogo que me marcou, certo. então assim, tiveram vários, cada jogo teve aquele seu principal, né, Então assim, eu posso dizer que No Atari, por exemplo Eu adorava jogar aquele Que tinha, eu não sei se você vai recordar Hum. Era uma menininha Que saía de uma casinha E ela ia andando até uma outra Estradinha, até chegar numa nova Casinha, você lembra desse jogo? Ela usava Um chapéuzinho preto Eu não consigo Recordar desse jogo Quando você andava a música
0: tocava E quando você parava a música parava não, né? É, não, esse era, mesmo. Era
2: esse. Depois ela você tinha saía que... de uma casinha, ela andava uma estradinha, aí tinham vários, vários obstáculos, aí ela tinha que entrar numa casinha de novo pra completar a fase. Olha, eu não recordo o nome desse jogo. Eu não sei, eu ia dizer, se for
0: isso que eu tô pensando, talvez seja o Mr. Postman, mas eu era muito novo quando jogava Atari sei. também, eu não lembro muito bem. Eu lembro dos Classicões Enfim. lá. Mas aí, evoluindo, e
2: é um pouco mais pra... O jogo do avião, você acorda o jogo do River avião
0: Hade, do Atari. lembro o Riverade, esse clássico pois demais. É. E agora, o... é. você, você Rodrigo, pois você jogou entendo. alguma coisa de Atari emulado? Eu acho que não, porque é muito antigo, Não joguei Atari emulado. É muito antigo. Realmente, eu acho que Atari, pra quem é, tipo, de hoje em dia, pegar um... Um emulador de
2: Atari vai falar, meu Deus, o que são esses quadrados? Não tem nada a ver. É realmente <risos> bem bizarro. <risos> o gráfico era totalmente diferente, todo bizarro, né? É. Então, e aí o que, que acontece? Aí veio o Nintendo, o Nintendo, classicamente, o Super Mario. Não tem. Mario. Não tem ou, Tinha um jogo também no, 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 no Nintendo que era de um patinho, que tinha uma pistola. Hunt. e aí o raio do, do pato ele ficava voando tinha que é, tinha que acertar aquele bendito aquele pato só que eu nunca conseguia acertar aquele maldito e o cachorrinho ficava rindo da minha cara é. sabe era é horrível verdade. <risos>
0: é verdade ele tira um barato é verdade, da sua cara, cara né é verdade
2: e aí é mas acho que a fase mais clássica foi o Super Nintendo que a gente assoprava a fita para ela funcionar Sim. Gente, aquilo era maravilhoso tinha o jogo do próprio Mario e... mas eu sempre gostei muito dos jogos de, de luta eram os que ah. mais me chamavam a atenção então eu gostava muito do Street Fighter muito bom. então assim, é clássico né Street Fighter, Sim. assim, nos corações de todo mundo e aí, o que, que acontece? Quando a gente não, não jogava em casa, eu e os meus irmãos a gente ia pro, com os amigos pro Flipplerama E aí lá tinha Marvel vs Cap, cara, era muito legal porque a gente fazia exatamente uma rede social ali, entendeu? Porque a gente juntava todo mundo, montava um campeonato, tipo 3 contra 3, e aí quem ganhava, quem pontuava mais em cada trio, jogava com o ganhador do outro. E aí a gente apostava, sabe, sanduíche, a gente apostava sorvete, e era muito divertido. Sabe? Nessa fase eu posso dizer que, assim, a gente teve infância, entende? Foi bem legal. E aí a gente já tava um pouquinho mais velho e tal. Eu já tava... Não vou entregar minha idade, não. Melhor não. E aí... <risos> <risos> e aí nisso a gente veio vindo. Aí veio o PlayStation. E aí, como eu disse, eu gostava muito de jogo de luta. Eu consegui achar um jogo do X-Men. E aí, assim, eu ficava louca porque eu descobria os poderes dos, dos personagens e aí eu sempre tentava sacanear o meu irmão eu pegava o um noturno que ele sumia no ar e ele começava a dar uns socos fatais assim e o cara sumia e meu irmão falando não quero mais jogar com você <risos>
0: não tem graça passe é. a tela tipo ele te chamou para jogar e depois ele ah. Vou
2: desligar o videogame, o videogame é meu É, desse jeito Ele era mais novinho Então assim, ele não não conseguia jogar comigo Porque eu apelava com ele, sabe Entretanto, ele me dava Mopal no no Street Fighter Porque ele descobria todos os poderes Sabe, impressionante, assim E assim, eu posso dizer que foi uma fase Muito gostosa, cara, foi uma fase muito Boa, porque eu vim Vindo de, de vários jogos Sabe, e aí eu posso dizer que eu acompanhei um pouco a evolução dos jogos, entendeu? Então, assim, eu acho bem bacana isso aí. Não foi como o Rodrigo, não, que já peguei Tem os anos. emuladores, então eu passei, é, passei pela, é. pela fase direitinho, assim, ano a ano. Foi geração <risos> a geração. Assim. Bem legal. Bom, legal, legal. E você, Luca? Conta pra gente como é que foi a tua, a tua fase. Conta um pouquinho. Bom, é... Ah, eu
0: vou falar de um momento já falei que eu... Minha... A experiência não começou. Começou lá no Atari, né? E eu ganhei um Atari do meu pai, nessa né? época ele até jogava comigo e tal, mas eu era Tira muito... Tirar high five aí! High five. É, é, muito legal, né? <risos> o Atari era um videogame muito família, engraçado, as mães e os pais jogavam no Atari, depois elas pa- eles pararam de jogar, não sei porquê. Mas, é... Eu vou contar uma, uma experiência rápida do, sei lá, de um momento de um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, da minha infância, que eu tipo, tava esperando demais ganhar um Super Nintendo, muito eu tinha pedido demais pros meus pais, muito muito, muito, tinha feito todos os tipos de apelo pra poder ganhar esse Super Nintendo, e aí quando eu cheguei da escola e vi aquela caixa de presente, era meu aniversário e tinha o formato do Super Nintendo aí eu tipo, meu Deus é um Super Nintendo, graças a Deus meus pais tipo me deram o um Super Nintendo mesmo, porque eu acho que se fosse alguma coisa em um formato de Super Nintendo que não fosse o Super Nintendo, eu acho que eu teria morrido ali, sabe, porque a expectativa tava tão alta eu, eu acho que eu ia cair duro eu ia assim, ficar frustrado ah, com o resto da vida eu não quero mais viver eu não ganhei o um Super Nintendo mas foi muito, maravilhoso. Maravilhoso. foi tipo, um dia muito, muito feliz mesmo Porque eu lembro que eu liguei o videogame E aí, tipo, os meus pais me deixaram, tipo, em paz Porque é, tinha aquela coisa a o horário pra dormir, pra ir pra escola de manhã e tal E eu acho que era até final de semana E aí eu... Eles me deixaram jogar, e eu liguei o videogame E joguei por horas e horas e horas e horas eu lembro que eu dormia, era certeza que era final de semana Aí eu comecei a jogar durante a noite Eles me deixaram, não era comum, né? me deixarem jogando virar a noite assim. E eu virei a noite jogando e eu lembro que eu desmaiei em cima do controle e dormi na cama em cima do controle com o videogame ligado. <risos> jogando Donkey oh. Kong Country no meu Super Nintendo. Oh. Maluco. Que coisa. Nossa, que que experiência, tá Muito feliz. Aí acordei, oh. aí acordei, né, tipo, ah, meu Deus, dormi em cima do controle. Bele... Aí tá ligado ainda. Nossa, vou continuar a jogar, (risos) tipo isso, né? Nossa. viciado. (risos) Muito. Uma criança, tipo. (risos) Muito feliz. E nessa época eu nem sonhava em internet. Depois de alguns anos, é, começou a rolar o, esse papo de internet lá para os anos 90 aqui no Brasil, né? Aí começou a rolar esse assunto de internet, que é, você pode plugar o fio do telefone no modem do seu computador e aí ele se, faz uns barulhinhos bizarros <risos> e aí ele se conecta na internet, E aí você pode conversar com outras pessoas no computador. E, cara, isso era uma coisa tão doida. Tão doida pra mim que, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu me conectei no computador, eu meio que me conectei escondido, porque meu pai me falou assim, não, não pode conectar na internet porque gasta muito. E gastava mesmo. Tipo, se você se conectasse, você ia gastar, tipo, ia vir uma conta telefônica caríssima. Uma fortuna. É, eles iam cobrar por minuto o seu acesso ali, tipo, ia ser uma fortuna. Então eu fazia escondido de madrugada Por acaso, quando eles iam dormir Por sorte, de madrugada era barato E por isso eu estou vivo ainda hoje Porque eu acho que se eu <risos> Entrasse na internet escondido Graças a Deus, e... né? <risos> Aleluia por isso <risos> Se eu entrasse na internet escondido Feliz. E meus pais E chegassem uma conta, sei lá De 500 reais na época para eles
2: Acho que eu não estaria mais aqui gravando esse podcast agora. Com certeza não. E você não estaria aqui dando o seu testemunho, né, filho? Aleluia. Então, olha só. O grande lance da internet, eu acho que assim, ela ela veio para auxiliar em vários quesitos. Então, eu acredito que quando ela surgiu, serviços mudaram, relações pessoais mudaram, a forma de consumir a informação mudou, a maneira de comprar as coisas mudou. Você mesmo mudou desde a primeira vez que você usou a internet, né? Então, assim, eu acredito que ela tem esse poder. Ela, justamente, ela ela abre um leque de possibilidades e o mundo inteiro automaticamente se conectou em uma coisa só. E com isso os jogos eletrônicos também mudaram. Então você sai lá daquela era da fichinha que você ia pro fliperama, aí você passa por um jogo eletrônico que você pluga na sua TV E aí você passa para um computador, uma caixa, né, que parece também um um televisor, e aí você começa a se conectar com outras pessoas. Olha que louco isso. É muito surreal, né? E aí você começa a jogar em tempo real, que são os jogos de RPG, por exemplo, né? O meu ex-namorado, ele me largava para jogar Ragnarok. Olha só que bacana. (risos) Né? Então Mas, assim, o, o você infeliz poderia
0: fazer? Você podia fazer um char No Ragnarok Entrar no Ragnarok e brigar com ele lá Vagabundo, hoje a gente falou Que ia sair, você tá jogando um Joguinho aqui <risos>
2: Cara, eu não perdia tempo Com isso, Luca Eu nunca fui te perder ah, tempo com isso, sabe Não quer sair, um abraço, a fila anda Então <risos> o que que acontece o, o grande detalhe é que A internet, ela surge a, Além de conectar as pessoas, ela surgiu também para ajudar, eu acredito, a tecnologia dos gráficos, né? Então, assim, à medida que você tem mais pessoas consumindo aquilo, automaticamente você tem que melhorar o seu produto. Então, você olhando hoje, por exemplo, um Tomb Raider, que você jogava no CD no Playstation, você vai oh. olhar hoje ele no computador. Uhum. Meu, o gráfico melhorou consideravelmente. Okay. Lara Croft não tem mais aquele peito pontudo. <risos> entendeu? Então, <risos> assim. Peitos de pirâmide
0: ah. da Lara, claro.
2: Exatamente. Né? As arminhas dela, elas funcionam em segundos. Não é mais, okay. é, tipo, dois, dois minutos que ela dava um tiro aí o babuíno, tipo, caía. Né? Não tem mais isso. Então, oh. assim, é um negócio que. Ela veio pra ajudar Ajudou bastante Mas ao mesmo tempo eu acredito que ela veio Atrapalhar um pouco também Porque por exemplo, esses jogos online Tipo, você perde totalmente A noção do tempo As pessoas elas não se relacionam mais Tipo, acabei de citar aí Meu ex-namorado, né? Então assim é... <risos> Gente, se eu estiver errada, me corrijam, por favor tá? Disclaimer, Introduzam você que tem aí uma conversa. namorada
0: Você que tem uma namorada
2: Cuidado Talvez
0: aquele seu lolzinho, aquele seu joguinho inocente, talvez pode colocar o seu relacionamento em risco. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Eu tô aqui para
2: contar, né? para dar um, um relato. Se quiser é dicas, meninas, estamos aí, entendeu? É só procurar. Vou deixar meu e-mail aí no, no registro. Enfim, e aí o que acontece? Então eu acredito que é isso. Eu acredito que é um fenômeno que, como o Luca falou, surgiu aí nos meados dos anos 90, e hoje ela vem aí avançando cada vez mais e no ramo da ciência e tecnologia. A gente pode aplicar também no ramo da educação, pesquisas e demais áreas. né E engraçado que os jogos eletrônicos, se você for ver hoje, é muito estudado pelo campo da psicologia. Olha só que bacana, alinhando a medicina com... A tecnologia, isso é muito legal como muito ah, eu falei pra caramba, né? Desculpa <risos> <risos> Não, me empolguei tá
3: Até, t- 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 Pela sua linha de raciocínio Você citou as ondas que teve, né? O que é uma onda? Uma, uma onda é algo que vem e reformula tudo Tanto economicamente Como socialmente e culturalmente Reformula tudo a, o rádio foi uma onda, a televisão foi outra onda, o computador foi outra onda e a internet veio como mais uma onda. É, eles vieram Sim. devagarinho porque o computador ele veio todo quadradão, com um monte de coisa verde, com um trambolho enorme, tamanho de guarda-roupa. E aí ele foi diminuindo, enfim, foi atualizando. Mas e, e a internet veio depois. E a internet veio como uma onda. Ela reformulou tudo, tudo, é, tudo.
0: Exatamente. E... e ela foi pegando é, englobando coisas as, as coisas devagarinho, né? como Acho que Sim. você ia chegar nesse ponto mesmo, né? Que o videogame ficou bem pra depois, porque as pessoas conversaram muito no chat da UOL antes, uhum. conversaram Nossa. muito no MSN, fizeram muitas uhum. coisinhas, baixaram gifs... Teve o um
2: ICQ an... antes, desculpa.
0: Baixaram gifs animados, talvez de procedência meio duvidosa porque antigamente não conseguia assistir vídeos na internet, então talvez um gif, uma foto ali, talvez. então tipo, mas depois a internet foi evoluindo para outros dispositivos que além do computador. e é engraçado como as pessoas não, é, elas não estavam prontas para isso. Vocês conseguem lembrar que na época que a internet era de computador, ela pertencia ao computador e nada mais. E depois ela passou a pertencer Sim. ao celular. E aí, tipo, Sim. nossa, hoje em dia, se você parar pra pensar, celular era pra se fazer ligações. E, de repente, ele passou a também se conectar na internet. E hoje, basicamente, ele serve para a internet, substituiu o computador. Exato. Da mesma forma, foi pro Pro videogame, ele foi devagarzinho, alguns games ali que tinha possibilidade de se conectar, um videogame que vinha com modem, pouca gente jogando online ainda. E hoje, basicamente, a pessoa não compraria um videogame se ele não viesse com essa função online. Vamos supor que a Nintendo falasse, ó, nosso videogame novo não tem função online porque a gente não acredita nisso. Vamos supor, a Nintendo não venderia esse videogame porque as pessoas precisam querem elas esperam Sim. isso nessa né? funcionalidade do videogame né então Sim. basicamente devagarzinho como o Rodrigo falou como uma onda ali vem reformula o computador o celular o videogame e tudo e em breve vão reformular as pequenas coisas também a internet vai invadir é, coisas do dia a dia já se fala muito de internet das coisas né a sua geladeira vai estar na internet o seu Sim. sua TV já está na internet, talvez a sua tomada esteja na internet, a sua lâmpada, então tipo absolutamente tudo vai estar na internet, né? Muito é doido. o esses conceito
2: dias. de cidades inteligentes, né? Muito que doido. tá surgindo aí cada vez mais. Muito
3: doido. Es- esses dias, eu tava. Então, esses dias eu tava fazendo uma live, né? Pro meu canal no YouTube. E aí o Vitor, que é o cara que faz comigo essa live, ele falou: compartilha essa live no, no, no Telegram, no nosso grupo lá. Aí eu peguei, né? Me embolei no celular e tinha um... Não tava achando compartilhar. Porque eu tava concentrado na live, concentrado em um monte de coisa. Aí eu apertei um íconezinho lá. E aí, de lado, meu pai bate na porta. Ei, ei, tira esse jogo da tela da minha televisão. Eu, o que que foi? aí ah, é? Tá passando aqui? Você tá jogando aí? Tá passando lá na minha televisão. Tira que eu quero ver minha novela. Maravilhoso. Eu tinha, eu tinha pareado a televisão dele, que é uma Smart TV, com o meu celular, que tava reproduzindo um o vídeo legal. da televisão. E
2: ele começou a ficar desesperado. Maravilhoso,
3: gente.
2: Nossa. Maravilhoso. O legal da internet é que assim Logo quando ela surgiu Eu adorava assistir o Cartoon Network E no próprio site do Cartoon Tinha Alguns joguinhos online E eles permitiam Que você carregasse aquele jogo E quando você não estivesse conectado Você poderia jogar offline Isso era uma sacada inteligentíssima Porque o canal Além de conquistar o cliente né, Quer dizer, o telespectador pelos desenhos ele fidelizava pelos joguinhos no computador isso era muito legal e aí com isso é, quando os computadores chegaram na, nas residências por exemplo os jogos de computador começaram a ficar populares a partir daí eles começaram a mudar novos estilos começaram a ser criados, mesclados né e aí o que, que acontece nessa época estava nascendo é, uma rede popularizada digamos assim né então, depois que a internet ela surgiu, uh, não era mais aquela coisa de ter um console só, né? Ou até mesmo jogar apenas duas pessoas. Você poderia jogar tipo com algum outro amigo, ele poderia te dar suporte ali naquele momento. Você pode jogar online, né? Que é o tal do jogo do RPG, por exemplo. né uh, Não só o Ragnarok. A gente tinha o quê? O War e o Warcraft. A gente tinha o Dungeons and Dragons. Não sei, a gente tinha outros jogos aí, então, meninos, vocês que conhecem mais jogos, me corrijam se eu tiver errado, por favor, que eu posso falar besteira.
0: Agora eu absolutamente esqueci o que ia falar. (risos) Desculpa! Eu tava com uma coisa pra falar aqui, que era interessante, mas eu esqueci.
2: Foi mal, foi mal, foi mal, desculpa.
0: para vocês é... um joguinho online pode ser de hoje em dia pode ser de, sei lá, alguns anos atrás mas um joguinho online que você perdeu muitas horas da vida de vocês Rodrigo, um jogo online oh. cara, uma experiência com outras pessoas que tomou aí muito tempo na sua vida oh, calma,
3: calma, pera eu, eu perdi muito tempo com <risos> jogo online
0: calma aí. tem
2: muito pera, muito tempo. Eu devagar devagar, vamos devagar nessa hora
0: ah, eu
3: lembrei de uma coisa, eu joguei Pitfall de Atari.
2: Olha só. Nossa, que joguei,
3: joguei. Mas eu joguei muito pouco, eu joguei na casa de um amigo meu, mas eu me diverti com ele. Mas gostei pra caramba. Mas enfim, voltando ao assunto do, de um jogo online. Ó, eu acho que o jogo que eu mais perdi tempo online, de jogar mesmo, foi, foi o LoL, Liga of Legends.
0: Certo, LoLzinho.
3: Oh, LoLzinho, grande LoLzinho. Eu arrasto todo mundo, cara, arrasto todo mundo pro LoL. <risos> Eu comecei é, a namorar, sábado. aí minha namorada falou, <risos> aí minha namorada falou aí, ó, assunto da, da Aline, só que foi, foi ao contrário. Aí minha namorada falou assim, não vou jogar lá porque lá é um jogo de viado. <risos> <risos> aí eu gente. falei, como assim? A gente namora? Ela não importa se é um viado mesmo namorando comigo. Eu falei, tá bom.
1: <risos> e aí
3: foi passando o tempo, mas ela também é gamer. Então ela jogava The Sims, ela jogava algum, algum, alguns jogos de FPS, enfim... Aí eu fui fui lá, né? Fui convencendo, vamos jogar, é um jogo legal e tudo mais e tal. Hoje ela joga junto comigo. Tá vendo? né?
0: bacana. Eu imaginei, Aline, Rodrigo agora de terninho, no sábado, batendo na porta das pessoas e falar, senhor, conhece a palavra de LOL? Tem
2: um minutinho pra, pra, pra eu falar de LOL. Mas é, mas é Maravilhoso. Maravilhoso.
3: Todo mundo que eu conheço eu recomendo. Se a galera joga ou não joga, eu conheço, Mas eu, eu recomendo. Porque é uma network, né? É, tipo, todo mundo que, que joga LOL se conhece e se dá bem porque tem esse assunto em comum. Mas isso não é só LOL. É porque LOL é o jogo, é o jogo mais jogado, então é mais fácil. Só que qualquer coisa que você tem em comum, como o jogo, enfim... É, já, já cria uma, uma network, uma, uma amizade né, com uma galera. E aí, mas o primeiro jogo que eu vi online foi na época que eu era novinho, acho que uns 4, 5 anos mesmo, nessa época mesmo, antigaço. Que o meu irmão, sabe que jogo que ele tava jogando? Worms Armageddon. Muito bom, Mano, eu olhava pequenininho, eu olhava as minhoquinhas, tacando as bazucas. Mano, Falando era muito bom. Falando em português, boa. Rodrigo, é isso
0: mesmo? É, em português. Toma essa! Era muito bom. Ah, oh, não! <risos> é, era muito, muito bom. Muito bom, muito bom aquele <risos> jogo. Jogo super antigo de computador que falava em português. Era, parecia magia negra. Você ia meu, o que, que tá acontecendo aqui? Porque você não era acostumado com isso.
2: <risos> massa. É, essa, essa é...
0: massa. Aline, é? a gente precisa encerrar o programa, que a gente está se alongando, mas... O que que você pode Pode falar de um game aí Que é um multiplayer Que fez parte da sua vida de uma forma positiva Talvez não como o Ragnarok Tem Lembranças (risos) meio tristes De um namorado viciado (risos) De um ex-namorado
2: viciado (risos) É, foi uma fase Que eu não quero lembrar, que eu vou te falar Foi mal, foi bad Entendeu, enfim Não, mas eu, eu assim, enquanto ele jogava O Ragnarok eu gostava muito de jogar um, eu não recordo o nome dele agora, eu não lembro se é F-43, F-47, sei lá o que que é. É, era um, é um jogo de estratégia, que é uma base americana, são vários pilotos, vários, vários caças, e aí eles ficam tipo em bases, sabe? Tipo, atirando, é tipo Counter Strike. Certo. Que eu também jogava pra caramba, assim. Eu adorava ir pra Lan House pra jogar com os meus amigos, sabe? Era irado jogar Counter Strike. Então eram dois jogos que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de jogo de estratégia. Então eu jogava muito esses dois. E eram como eles eram muito parecidos, por conta dessa coisa militar e tal, de, né? Quase. Quase um tropa de elite. Vai, passou, fatiou, tipo, aquela <risos> história toda. Então, eu gostava muito, assim, sabe? E aí, enquanto ele jogava o Ragnarok, eu ia pra Lan House pra jogar Counter-Strike, entendeu? E aí, tipo, ele ficava naquele ciúminho: você tá com os menininhos jogando! Zé, você tá aí, sozinho, na tua casa, jogando Ragnarok! Sabe? Aí ficava aquela, aquela guerrinha, sabe? Mas enfim, esses eu acho que foram os dois jogos que, que me marcaram bastante e que eu gostava muito, assim.
0: Matando bichinhos. Meninos, no não deixam
2: seus namorados jogarem Ragnarok, sério vai acabar com o relacionamento <risos> com vocês.
0: não deixe, talvez o atual Ragnarok seja um Lauzinho, então cuidado com o Lauzinho namorado não é jogo de viado também, gente, por favor, essa é piada igual São Paulo, né, São Paulino é, é. viado, né, então tipo pô, por favor, né
2: é, mas tem um jogo também, Luca, tem um jogo bem parecido também com esses dois que eu tô falando, chamado chama do Área 51 não sei você já ouviu falar.
0: Certo, é muito é um melhor também?
2: É. Ele lembra bastante o F-43 que eu te falei. Certo. Tem muito do Counter-Strike também do gráfico, sabe? É bem bacana se vocês tiverem oportunidade. Você tá é falando
0: de jogo tático, falando de passou, fatiou aí e tá, tal, Capitão Nascimento, eu já lembrei <risos> na hora do CS que o CS foi foda na época. Oh. Opa! Podemos falar palavrão gamer como a gente? Não sei. Tá aí no ar, qualquer Vamos coisa bicha. É.
2: Exatamente. Desculpa. desculpa aí, qualquer
0: coisa. Desculpa a audiência do gamer como a gente.
2: Nós não somos tão educados que nem eles. Mas. É. É. Eu costumo falar que a gente é muito programa do ratinho, né, Luca? Então, assim, se vocês estão acostumados assim, com aquela coisa certinha, bonitinha, desculpa, a gente não tá aqui pra isso, tá? <risos>
0: É. Counter Strike foi uma loucura, né, cara? Eu aposto que você já jogou Ué, também, febre. né, Rodrigo.
3: Eu joguei, joguei. Lan no Housezinha!
0: Fala a verdade. Na House. Porra, todo foi mundo bem. jogava na Lan House, cara. Era, era é, o
3: lugar
2: cara. certo. Com certeza, jogar.
0: cara!
3: A Lan House,
2: a House Counter... foi, a Lan... foi febre.
3: Sim, a Lan House com Counter Strike era o, o fliperama de antigamente. Era o. Com
2: certeza! Com certeza. A galera
3: antigamente ia todo mundo lá, comprava um monte de fiches e jogava em um monte de máquinas. Mais pra frente Sim. atualizou para lan house com o um CS.
2: Exatamente, Foi mesma isso. coisa. Mesma com coisa. certeza. Aí a galera saiu... Nossa, do... o Rodrigo definiu é da melhor que... forma possível, cara. Melhor Exatamente. definição. Exatamente.
0: Tá aí, a internet atacou o fliperama e pá! De repente os fliperamas se tornaram um houses. Ao invés de máquinas com jogos ali pra você jogar com a pessoa do lado só. Você tinha um computador ali conectado na internet que você poderia jogar com outras pessoas. Algumas LAN houses eram só internas, né? Você jogava com o pessoal ali dentro. Que já era legal. Até por isso que vem o termo LAN, né? Da rede LAN interna ali, que você fica jogando com a galera. Mas às vezes você. Muitas vezes. Geralmente, né? Uma LAN house era conectada na internet. Você podia se conectar com pessoas de outro mundo de outro mundo. Não, né? <risos> T-
2: Talvez! Quase a chegada aqui, né? Talvez tipo, quase que mundo. baixa aqui a é Amy Adams. Talvez de outro mundo. Oh,
0: meu Deus! Pessoas de Marte É, Independência Day aqui,
2: enfim. <risos> ah. a Lan da minha vila
0: não conectava com gente de outro mundo. Era só.
2: Eu quase que sentindo o filme do Holland Emerick, você não tá ah. entendendo? Quase sim, os bichinhos lá de Independência Day, enfim. Que... Mas então. Então,
0: ô Luca, me ajuda CS foi foda pra pra caralho E eu só vou dar uma recomendação aqui Eles dois deram uma recomendação, eu vou deixar a minha O meu CS da atualidade É sem dúvida O Overwatch Quem não jogou Overwatch ainda Jogue porque, cara Tipo, apesar de não ter nada a ver Com o Overwatch, além de ser Um FPS Ele é viciante, assim como o, o, O CS questão de estratégia, Sim. estratégia, ah, já <risos> é, é do grego, do, estratégia, do grego estratégia,
2: né? é. <risos> é. exatamente. Quase um Capitão nascimento aqui. Olha só, deixa eu te perguntar. Mas esse jogo ele é só para PC ou ele é, a gente pode acessar em tablet, celular? Como Não,
0: é que é? PCs e consoles novos da nova geração. né? PC e ah. PlayStation 4 e Xbox One. Você vai poder jogar. Legal. Infelizmente não é cross-plataforma, eu acho que se ele fosse cross-plataforma, o pessoal do PC conseguisse jogar com o Xbox, cara, eu acho que ia ser mais foda ainda, porque esse jogo já tem uma comunidade gigantesca, é tipo o LoLzinho é. também, também tem muita gente jogando, LOLzinho. LOLzinho. é carinhoso né, é LoLzinho, LOLzinho. É LOLzinho. <risos> LoLzinho da galera, gente, <risos> maravilhoso, maravilhoso, <risos> e fica a dica Ficou aí pra a galera, galera. Do Overwatch, a Aline, joga Overwatch, se você puder, jogue no não. seu PC. De vez em quando tem um final de semana grátis. A Blizzard abre o game Mas... lá pra galera testar. Então, se souber de um final de semana, experimenta. Só que, se não quiser se viciar em algo, não jogue final de semana grátis. Inclusive, um amigo meu falou isso. Quando eu perguntei sobre se deveria ou não experimentar, eu perguntei para ele, tem um final de semana grátis, devo experimentar Overwatch? Ele falou, depende. Você tem dinheiro e quer comprar o Overwatch? que se você não quiser, não experimenta, que você vai comprar. E foi basicamente o que aconteceu, super (risos) viciante mesmo, você joga com uma galera, é interação, é tipo, você sair do videogame, sabe? Eu até ia comentar com o Rodrigo essa questão do LOL, de tipo, é um jogo que exige muito estratégia dos dos jogadores, e você se vê criando grupos, No no WhatsApp ou no Telegram, pra você, tipo, combinar, não, vamos fazer um time aqui, o nosso time vai ser, vamos usar tal estratégia, vamos fazer assim, vamos tentar ranquear a partida mais ranqueada, então é, tipo, muito foda isso, né, cara, é uma coisa que transcende o jogo, te força a pensar em estratégia, umas coisas doidas, fazer novas amizades, um monte de solicitações no meu Playstation, tipo, olha, tipo jogou bem, pô, você joga bem com um personagem tal, tô adicionando você aí, vamos jogar aí, entra no nosso grupo. Então, é muito legal, cara. Joguinhos online. Massa. Olha só que legal. (risos) A revolução da internet nos videogames, né? Hum. Então, vocês têm mais alguma coisa pra completar com relação à internet, videogame, tudo que a internet modificou nos videogames? Eu tenho eu tenho,
3: uma, eu tenho um, um finalzinho, um PS. Manda lá, cara. Ó, eu joguei, falei que eu joguei LOL, mas eu joguei, ó, eu joguei PW, joguei P, PW é um MMO, joguei PB, que era um, um FPS, que é o um Point Blank, e eu joguei Lunia. Eu gostava muito, muito de Lunia. Lunia faliu, da level up e tal. E na, no Lunia, na tela de carregamento, tinha uma mensagenzinha muito interessante, que é... é preste atenção no tempo que você gasta jogando esse jogo. Pode ser prejudicial à saúde. Que legal, né? Estava na tela de loading. Então, a Aline, ela comentou que jogos online tomam muito tempo. Tomam. Tomam, sim. Principalmente se você não não dosar o tempo que você está jogando, porque você vai jogando, jogando, se empolgando. é um jogo. O jogo, ele te traz a felicidade da vitória, a felicidade das conquistas sim. que você vai ganhando. E você vai jogando sem pensar. É igual... Igual você falou, que você jogou o Donkey Kong, varou noite, dormiu com o controle e acordou jogando de novo. É um jogo. É normal, você vai jogar, mas dosa o tempo. Senão você tá perdido, você vai ficar jogando direto, sem parar, e você vai acordar numa outra. numa numa outra vibe, assim,
0: você já tá longe. Uma outra dimensão, né, talvez. Falando com. (risos) Conectando com seres de outro planeta, né? Que nem na
2: minha (risos) mão. Eu não sei que você tá no Independence Day, né? Mas enfim, o, um amigo meu, ele comentou, inclusive, que ele também jogava o Ragnarok, por exemplo. E ele começou a ver que tava afetando a vida dele. Tipo, ele começava 8 horas da noite, ele só acabava, tipo, 9 da manhã. E aí ele deixava de fazer as coisas dele, porque ele passava o restante do dia dormindo. Ele já não tava indo trabalhar, a namorada largou. A mãe já tava entregando ele para Deus Então assim, é uma coisa que Realmente é, é preciso ser dosado Porque se você não tem Saúde física, como é que você vai jogar? Como é que você vai ter Vida social, né? Então assim, só complementando O que o Rodrigo falou Então, por favor, dosem As suas formas de jogar Mas não deixem de apreciar esse mundo eletrônico Porque ele tem muito a te oferecer É realmente um mundo que Você descobre cada cada jogo impressionante, assim. Aline, Ragnarok era um
0: game que tinha casamento dentro do game. Então fica Sim. a dica aí pra você que é gamer, se existe casamento dentro do game, toma cuidado. Esse game é do capeta. É. <risos> <risos> Com certeza. Toma cuidado. Ele tá querendo substituir Não. sua vida
2: original <risos> pela vida virtual. Com certeza. <risos> Pô, The Sims tá aí, né, cara? The Sims tá aí pra provar. Você pode Não. fazer o que você quiser lá dentro. Você tem uma vida virtual, cara. Uma amiga minha, por exemplo, o um dia desse estava... A gente estava trabalhando com assessoria, né? E aí fomos fazer assessoria de um arquiteto. Ela simplesmente olhou para a casa dele e falou assim, cara, isso é muito legal. Eu vou colocar na minha casa do The Sims?
1: Ah, Eu caraca. olhei para a cara
2: dele Não, é sério. Eu olhei para a cara dela e falei assim, é sério isso que você está falando? Ela falou assim, tô... pô adorei esse pia que ele colocou. Olha só que legal. Essa madeira rústica. tá super bacana. Eu olhei para a cara dela e falei assim, para...
0: Tá exagerando Ela falou Deixa eu Sério? tirar uma foto Pra eu importar a textura Pro meu The Sims aqui
2: Ela fez isso Ela bateu a foto Ela realmente copiou O deck do cara Você tem noção disso? Caramba. O cara é Muito fora da realidade Muito louco Enfim Se o Diego não quiser Colocar isso aí também Não tem problema não Não vai perder nada Enfim.
0: Eu vou fazer <risos> Advogado então... do Diabo aqui Vou, vou... Ah, lá... vou fazer ah, Advogado ah, do Diabo ah. Não escutem a Aline ah. Não escutem o Rodrigo, joga ah. mesmo, vira à noite, pega um. sei lá, tipo, um. Compra um monte de Doritos, de Coca-Cola e vira à noite. Joga, joga, perde a namorada, isso. perde o emprego, vai jogando, vai jogando. Não. Cara, é muito foda isso. Joga aqui. Não, velho, não.
1: <risos>
2: Não meu toma meu Deus, banho, não esquece da higiene pessoal. compra Doritos e Coca-Cola, fode o seu estômago, isso aí, vamos lá. Ah. Legal. Bora.
0: Calma, zoeira, calma, gente, calma. zoeira. Oh, só, a, gente gosta, a gente sempre gosta de dar aquela aquela exagerada no jogo online, mas tipo, o jogo online é foda. Ele tem essa questão de te puxar pra dentro, mas... sempre quando a gente fala de jogo online a gente acaba esbarrando nesse tema mas, cara, é é muito bom é muito bom, é claro, tem updates constantes ali, os caras estão sempre trazendo coisa nova, é diferente de um jogo que é offline ali que, que, olhem a revolução da internet aí de novo, você tem um jogo offline que você de repente acabou o conteúdo, não tem mais o que se fazer, você já fez absolutamente tudo um jogo Online sempre tem coisas novas, nem que seja um evento, alguma coisa que te chama para aquele jogo. Olha, lançaram uma, tem uma roupinha nova agora para o personagem, tem isso, preciso disso, preciso daquilo, preciso dessa recompensa, daquele item. Você tá sempre, constantemente, sendo atraído por aquele jogo, ganhando novas recompensas. E isso é legal, é legal. Fora esses casos extremos que a gente citou, das pessoas que perdem a linha... Isso é muito legal, é um jogo, é uma grana bem investida, você compra um game ali, que você sabe que você vai jogar ele por muito, muito tempo, vai ser atualizado, vai jogar muito, vai ter experiências diferentes com outras pessoas, talvez vai fazer amizades, vai conhecer pessoas diferentes, vai aprender coisas novas, cara, é muito legal, muito legal mesmo. Eu não sou um super gamer online. Por isso que até eu falei do Overwatch, porque o Overwatch me trouxe de volta. Eu não sou aquele cara que, nossa, o jogo tem que ser online, tem que ser online. Eu sou das antigas, eu prefiro os games offline, curtir uma história, aproveitar a experiência ali é, do, do game. Não sou muito dessa pegada competitiva, mas mesmo assim é difícil não ser seduzido por esses grandes títulos assim, né? Que nem a gente falou do próprio LOL, do Overwatch, do Dota, outros exemplos aí que tem. Uma comunidade gigantesca, né, cara? World of Warcraft. World of Warcraft. Até hoje, né, aqui. Te, teve fenômeno, um
3: fenômeno, né? Sim. Teve uma, uma notícia, até, há um tempo atrás, que ficou bem famosinha até, de um cara chinês, se eu não me engano, que ele morreu de jogar. Ele não saía da frente do computador, ele morreu de, de anemia, falta de coisa assim, de sono. Ele
0: morreu. Mas, então, não se impressionem, porque esse é um caso que, de repente, poderia ser um cara, sei lá, ele poderia estar viciado em cigarro, né, ele poderia estar viciado em maquininha de... De. De, de Caça caçar níquel. níquel, alguma coisa ele ia ter um vício muito Tem grande.
2: Tem gente que tá largando emprego para jogar Pokémon GO pelo mundo! Pois é, então, então.
0: não são só os games. Os games, sim, eles têm muitas recompensas, eles são atraentes e tal, mas as pessoas ali têm aquela tendência. No geral, as pessoas têm um hábito saudável de jogar um pouco ali, Isso. de fazer, é umas, de, de curtir os amigos, de ter sua vida e apreciar o seu game ali tranquilamente também, então eu vou defender os gamers aqui, vou falar, pode ficar tranquilo você tá jogando muitas horas aí do seu joguinho, mas você não tá fazendo outras coisas, que as outras pessoas gostam de fazer, é o seu hobby, cara, você curte por exemplo, tô defendendo porque eu sou assim, né quando eu tenho meu tempo livre, eu não. gosto de gastar lá umas boas horas no game e tal, então, tipo poderia
2: estar tá matando, poderia estar tá tá roubando, roubando pedindo né? na
0: rua é. É.
2: só tô aqui quatro horas Exatamente. de um parar.
0: então eu acho que é isso gente eu acho que a gente conseguiu falar sobre videogames internet, é isso? Ah. pedir e falar para o pessoal sobre um pouquinho mais sobre os nossos podcasts. Sim, então vamos Começa, lá, Luca. Eu vou começar falando do Ultra Como Podcast, eu já falei um pouco na introdução, e basicamente eu acho que eu acabei, desculpa, se eu fiz isso. Eu não sei. Eu, o Gamer Como a gente é um gamer, é um, um podcast bem é, bem técnico. Eu acho ele um podcast bem técnico bastante informação, é legal você ouvir o gamer como a gente, porque eles trazem notícias e tal, comentam sobre os games com com seriedade e tal, e tipo, isso é legal pra caramba, tipo, discutir isso, e lá Nutra como Podcast, é um podcast de gamer, de games também, né, um podcast de gamers, nós somos gamers, e só que lá a gente tem essa pegada, que eu acho que acabei trazendo um pouco pra cá, que é essa pegada descontraída do, das experiências. A gente gosta de sentar e falar, e aí, como foi pra você jogar tal coisa? Então a gente faz bastante isso, é gostoso, é divertido. A gente, claro, porque amamos jogos, então a gente acaba é, acaba desmiuçando bastante coisa. É, falando bastante dos detalhes, assim. Mas é mais aquela pegada, tipo, vamos lá, vamos falar, como foi pra você é, então, tipo, basicamente esse é o Ultracom Podcast, a gente fala bastante de games, troca essa experiência gostosa aí. Então, espero vocês lá. Agora eu vou passar a bola para o Rodrigo, que para ele falar um eu... pouco mais do podcast dele, do Triocast. Triocast é um podcast que começa com três, né, cara?
3: É, na verdade teve mó treta com esse nome aí, <risos> dentro da equipe, né, porque... O, o dono de tudo, que é o Vitor Ele começou com ele e mais dois amigos Aí esses dois amigos deixaram ele na mão porque É por isso que é trio E aí esses dois amigos deixaram, não deixaram ele na mão Mas um foi fazer pra outra coisa E outro foi fazer pra outra coisa, sabe? Não levou, não levou a sério, levou como brincadeira E só foram embora
1: certo.
3: E aí ele ficou sozinho Aí depois ele chamou uma outra galera e remasterizou tudo Só que não mudou o nome, porque já tinha pegado Já meio que era o um nome, sabe? Trio, e já já pegou e deixou e assim, o, o carro-chefe sim é o, o Trio cast, só que tem um monte de conteúdo lá, galera. Se você gosta de conteúdo em vídeo, a gente faz lives. É, a gente tem o Classic Play, que a gente joga os jogos antigos, que geralmente que pedem. Legal. A, a gente tava jogando Metroid de 80, 87? Qual é o nome do 86, 86 Isso, o Metroid.
2: Né? Massa.
3: A gente tava tentando lazerar, tivemos umas intriga louca lá, e a gente, a gente percebeu, jogando os jogos de antigamente, que realmente, os jogos de antigamente, eles, eles davam uma dificuldade maior, que é o que você me perguntou, se o Crash é, é, era difícil mesmo? Era. Ou se era. Ups, grila. Mano, é, enfim, tem, tem esse conteúdo em vídeo, tem conteúdo em, em áudio, que é que é os podcasts, a gente faz quadros diferentes, a gente fez o Isso Não Existe, que a gente pegava umas notícias sobre ufologia, criptozoologia, esses negócios e a gente comentava, deu bastante audiência, foi muito bom, a primeira temporada acabou, logo mais a gente tá voltando. A gente tá vindo com um quadro novo que chama Crime Hunters, que é a gente vai fazer mais ou menos isso, a gente pega uma notícia de um caso que não foi solucionado e pira em cima. Que o legal. cast lá é, é o cast Live bem descontraído vamos embora né tipo, ah comenta sobre isso é muita gritalhada já, já recebi notícia de que o nosso podcast o podcast mais novo eu falei que eu tenho 19 anos o mais velho da equipe tem 23 tirado então você vê é uma é a equipe é equipe muito muito, muito jovem vazia. né sim muito e jovem Esse jovem. E é isso, dá uma conferida lá que você não vai se arrepender. Um dos casts, pelo menos, você vai gostar, porque é é, é muito assunto que a gente fala. Então, dá uma olhada lá.
0: Muito
2: bom, cara. Então,
0: agora, Aline, vamos falar de
2: Will Who Cast? Sim! Bom, o Will Who Cast é é um programa, um podcast totalmente inovador, assim. Brincadeira. Então, eu acho que a gente... A gente não tem nada de novo, a gente faz mais do mesmo, mas de uma forma interativa, sabe? A gente tenta interagir o tempo todo com o nosso ouvinte, nós falamos sobre cinema, pautas de comportamento. Agora a gente está com o Will Who Castinho, que é um um pocket, são no máximo 15 minutos, que a gente fala sobre algum tema que é polêmico, que está gerando muita polêmica, por exemplo... Uh, a gente levantou uma campanha que foi a hashtag não veja trailer Que, pô, o trailer <risos> atualmente ele tem entregue muito o filme, sabe? E aí quando você vai assistir o filme, ué, cadê o filme? Tá todo no trailer, entendeu? Então assim, não tem graça E também a gente tem as notícias bizarras, sabe? Tipo um policial que prende os bandidos vestidos de Batman Sabe, umas coisas muito bizarras assim A gente comenta a respeito sabe A gente tem uma equipe De, de podcasters Muito bem qualificados Para comentar as notícias Então, se você quiser saber sobre A gente não fala sobre games Na verdade, mas a gente Aborda alguma coisa, por exemplo A gente falou muito sobre Assassin's Creed O filme, por exemplo, é muito bacana E me trouxe muitas Referências do, do jogo Pra quem joga, porra, é uma sacada muito legal. Então, se vocês quiserem saber sobre o mundo do do cinema, entretenimento, ouvir as notícias bizarras, é só clicar lá, cara. Viu, Rukes? Tamo junto e a gente tem um grupo no Telegram também. Então, procura a gente por lá, a gente interage com os nossos ouvintes, desde o Japão até a América Central, América do Sul, entendeu? Então só baixar lá, cara. Will o cash nós estamos juntos.
0: Beleza, então, galera. Então, é só pra sim. gente finalizar, a gente deixou os endereços. meu comentei no começo, que era ultracomopodcast.com.br. Pode procurar a gente no grupo no Telegram. Ultra Como Podcast também. É bem legal, se quiser ficar o dia inteiro conversando sobre games. <risos> a gente tá lá. Você? E basicamente é isso aí, cara. É, Rodrigo... Tipo, onde é que eles nossa. acham o seu podcast Na internet Pode, pode
3: digitar trioent Tudo em t o se acha o site A gente tem página no Facebook A gente tem, a gente tem Instagram A gente tem Telegram A gente tinha um, tem, tem um grupo no Discord também Uma área só pra, pra galera falar com a gente A gente tem Nossa, a gente tem tudo, a gente tem YouTube Que é trio entretenimento nossa, Cara, Mano tem tudo, Twitter, tem Google Plus, a gente tá indo de tudo que é canto tentando puxar a gente. Só, só procurar. É um
2: Snapchat? Trezinha amarelo, <risos> deixa eu
3: lembrar. Não, Snapchat tem não.
2: Snapchat. Ah, não tenho Snapchat. Os filtros do Snapchat são demais, cara.
3: Complicado. Mas ó, já é uma ideia, a gente vai falar com o editor. <risos> é. O editor fica puto porque a gente joga tudo nas costas dele, tadinho. Johnny? <risos>
2: dois, Johnny. Johnny, se vira aí e providenciou o snap dos caras, meu. Isso aí, gosto dos filtros do Snapchat. Então a
0: Nilce faltou algum, algum endereço que você queria falar? Você falou do Telegram? Passou
2: o endereço não, do não, site? Não, nós tá falamos. Então. Nós temos aí o hookest.com.br. Temos o grupo no Telegram, que é o Will Temos a página no Facebook, Twitter, Instagram. O Instagram é o Podcast. então é só achar a gente por lá. A gente não está usando o Snapchat por enquanto, porque o nosso host está meio atarefado, mas logo, logo a gente retorna com o Snapchat, com o Google Plus também, e a gente tem mais o quê? A gente não é chique como o grupo do Rodrigo, a gente não tem o YouTube, mas a gente vai providenciar isso aí também. <risos> vamos parar que a gente tá falando muito e daqui a pouco é. ninguém vai ouvir a gente mais
0: beleza, é. ó o Duracom Podcast tem tudo isso aí também tem, tem Youtube, tem Facebook, tem Twitter tem tudo, cara, mas ó na moral, vai no podcast <risos> e vai lá no Telegram que você vira amigo da gente hein? beleza, então Acertei. então galera do Gamer como a gente, muito obrigado por nos receber, obrigado valeu. Diego obrigado Rodrigo Aê. Estevão, cara valeu muito obrigado gente, gamer como a gente podcast foda, uma honra foi super divertido gravar com vocês dois muito bom com certeza já nascendo novas amizades aí
2: Com certeza. É com certeza. Muito bom. E que a gente possa ter a oportunidade de participar no próximo ano de mais um podcast, na, de mais uma podosfera unida, e que esse projeto ele tome cada vez mais força, porque isso é muito legal, cara. Interagir com outros podcasters, interagir com outros ouvintes, isso é muito bacana, e isso a gente vai aumentando cada vez mais as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais. Isso é muito legal para o mundo. O mundo precisa de mais amor, mais união. Então, vamos entrar em <risos> Então é isso aí, galera
0: Feliz dia do podcast, vambora Valeu, obrigado Rodrigo Obrigado Aline,
2: falou Obrigada gente, tchau
3: tchau. tchau Beijo, tchau
0: caras, né? Aí Ele eu...
2: ouviu esse podcast de cabo a rabo, Rodrigo, você não tá entendendo. Não, eu era o Ele deporou frase a frase.
0: Eu era ouvinte. A melhor cara. que a gente. Já tem uma... olha <risos> só, Diego, Rodrigo, é... Eu sou ouvinte de vocês, cara. Então fica mais fácil <risos> Aí, boa, pá, roda a musiquinha.
2: Obrigado.
0: Roda a musiquinha. Nossa. Melhor do que o
2: Diego falando. Não, Diego!
1: Eita.
2: Polêmica! Tô brincando, tô brincando. Diego, brincadeira! Beijo, Diego! É. Eita! A gente tá tentando fazer a sua altura, amigo. o coração aqui, ó. Parceria. Oh, yeah,
1: yeah. E agora eu
2: vou fazer... Ô, Luca, corta esse negócio aí que eu falei. <risos> vou pensar, vou pensar. Puxa vida, causando discórdia, olha só.
1: Stand <risos>
0: Eu tenho Rafael, o do sobrenome é pronunciável
3: É Rodrigo, não é Rafael, rapaz?
0: <risos> ah, meu Deus, Rafael, tô confundindo com o Rodrigo.
2: Pau, <risos> você errou de participante. <risos> Porque a gente tá falando Rafael Infante, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: <risos> Rodrigo, é, eu anotei na pauta, Rafael. <risos> <risos> ah, tá <tô> pagando. <risos>
1: então vamos de novo. Swing time, fly Swing time, take no
0: prisoner. Swing time, bring on the big gun. Swing time. E agora eu vou passar a bola aqui pro Rafael. Pra ele falar do é trio Rodrigo. Ai, ah, meu Deus, Rafael! Nossa não, por senhora! Porque Eita! Por que eu fui anotar o seu nome como Rafael? Agora virou Rafael, cara.